Bueno, eh, qué gozo estar aquí entre, eh, con ustedes <coughs> para decirles el nombre mío, soy de padres cubanos, es Alberto Michel Pino Lamas. <ríe> alpino, ¿qué es Alpino? <ríe> Pero en los Estados Unidos cortan a Alberto a Al y la vida es Pino. Tiene sentido ya, yeah, ¿ok? Alpino, ¿ok? <ríe> Um, quiero darles saludos de la iglesia Pambista en Miami y de los ancianos de esa iglesia. Eh, les, les amamos. Es una iglesia de, de hispanos, pero como yo, más bien americanos hispanos. Segunda generación, padres cubanos, eh, más bien caribeños, eh, muchos de la República Dominicana, Puerto Rico, Venezolanos, en Miami hay un montón de venezolanos que huyeron de Venezuela, uh, colombianos, de Nicaragua. No hay tantos mexicanos en Miami, no sé por qué, pero bueno. Um, y también saludos desde Corey. Corey es el director de ministerios internacionales para el colectivo de la Gran Comisión y es buen amigo mío. Uh, él y yo hemos estado ministrando juntos por 22 años. 22 años y es gran amigo, gran amigo. Y por medio de, de Corey conozco a, a Omar y um, gracias por la invitación a predicar la palabra. Eh, el título de esta, este sermón es La Misericordia del Señor. Y como ustedes notaban en ese salmo, el Salmo 107 comienza en quinto, el quinto libro de los Salmos. Este Salmo comienza donde termina el Salmo 106, con el pueblo de Dios en exilio, clamando a Él para que los salve a los, y los reúna de entre las naciones. Las preguntas de ellos en el entonces se hacían en ese momento, eran, ¿Dios es bueno?, Dios cumple con sus promesas a su pueblo con el que había hecho un pacto. Dios aún está con ellos o los abandonó en sus pecados y tribulaciones. Permítame hacerte las mismas preguntas a la luz de tus pecados y tribulaciones. Dios es bueno. ¿Dios es fiel a su pacto contigo y con la iglesia en México, la iglesia vertical? ¿Dios está contigo? Yo hago estas preguntas porque todos somos tentados a pensar que quizás Dios está distante por las tribulaciones que estamos pasando o los pecados que hemos cometido. Nosotros podemos sentirnos distantes de Dios y su pueblo. Leemos lo que dice el Salmo 107. Empezamos con el versículo 1. Dad gracias al Señor. Dad gracias, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Recuérdales, él está hablando a un pueblo en el exilio, fuera de la tierra prometida. 
porque para siempre es su misericordia. Versículo 2. Díganlo, los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario y los ha reunido a las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. El Salmo 107 contesta nuestras preguntas con un retumbante sí. Dios está con nosotros porque Él es fiel a sus misericordias. Dios no nos abandona, al contrario, nos congrega y nos redime. Él es fiel a su esencia. Dios es bueno y misericordioso. Él está con nosotros y nos redime en medio de nuestros pecados y tribulaciones. En respuesta, a quien Dios, en, en respuesta a quien Dios es, el salmista nos llama como pueblo de Dios a darle gracias por congregarnos a sí mismo y redimirnos. El Salmo 107 nos llama a dar gracias a Dios por su misericordia que nos redime y nos congrega. El tesis de este salmo, el tesis de este sermón, el punto principal de este sermón y de esta escritura es lo siguiente. Da gracias al Señor por su misericordia que te redime y te congrega como su pueblo. Da gracias al Señor por su misericordia que te redime y te congrega como su pueblo. Pueblo. En los versículos 1 a 3, el salmista llama al pueblo de Dios a dar gracias al Señor por su misericordia que redime a su pueblo del exilio y los congrega en la tierra prometida. Es un paso de fe. Misericordia habla de la lealtad de Dios hacia su pueblo. Piénsalo bien. La misericordia habla de la lealtad de Dios hacia su pueblo. Es la palabra hebrea gesed. Cuando usted mira o lee esa palabra misericordia en el Salmo 107, lo lee muchas veces. Es la palabra hebrea gesed. Y ahora citando un, uh, un profesor de teología mío, Tremper Longman, <coughs> la palabra para misericordia, gesed, Puede ser traducida, traducida a lealtad y habla del compromiso de Dios de honrar su pacto con Israel. Este compromiso se concreta en la creación y más específicamente en los hechos redentores de la historia. Esos hechos redentores apuntan a Cristo, quien cumplió con los hechos redentores en su vida, en su muerte, en su resurrección, su ascensión. La misericordia de Dios habla de su misma esencia, quién Él es. 
Dios es constante en su misericordia, en su bondad, en su generosidad. Dios es fiel a su pacto. Él es fiel a su nombre. Él es fiel a quien Él es. El salmista, en este salmo, enumera cuatro grupos que van a formar los cuatro puntos del sermón que representan cuatro tipos de exilio y tribulaciones de los cuales Dios rescata a su pueblo, a nosotros. Y por los cuales su pueblo da gracias a Dios. Su misericordia permanece para siempre. Este Salmo habla a todos de nosotros y que ya que todos hemos estado en estas situaciones donde nos sentimos solos, abandonados o separados de Dios y otros en algún momento por causa de nuestros pecados o por los pecados de otros hacia nosotros o simplemente por causa de la condición fallida de este mundo. Este Salmo nos da el lenguaje de agradecimiento y alabanza a Dios. El lenguaje de agradecimiento y alabanza a Dios en medio de nuestras tribulaciones porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre. Él nos va a redimir. Él nos va a congregar. Él nos va a acercar a sí mismo en comunidad para que le demos gracias y lo imitemos y hablemos de su bondad y brillemos frente a un mundo oscuro como personas hechas a su imagen y su semejanza. Vamos a hacer eso hoy. Antes de examinar estos cuatro grupos que van a formar los cuatro puntos del sermón, quiero que presten atención, por favor, a la palabra de Dios. Quiero que presten atención a la fórmula que se encuentra en cada grupo. Mira las Escrituras. Primero, está la descripción de la tribulación o el, el, el exilio del pueblo de Dios. La descripción se encuentra en los versículos 4, 10, 17 y 23, que forman las cuatro partes del sermón porque formen las cuatro partes del salmo. Y se ve en esos versículos 4, 10, 17 y 23, esta tribulación, este exilio representa nuestro sentido de soledad y distanciamiento de Dios y de los unos a los otros. ¿Dónde te sientes solo, distante de Dios y de otros? ¿Dónde te sientes exiliado? Número dos. Segundo, en cada grupo 
eh, se ve el clamor del pueblo de Dios por ayuda. Su clamor por, por ayuda es muy específico y comienza con la misma frase en cada uno de los cuatro eh, grupos. Mira versículo 6a, 13a, 19a y 28a, 6a. Entonces en, uh, 6a. Entonces en su angustia clamaron al Señor. Lo ven, 6a, 13a, 19a y 28a. Clamemos al Señor hoy en nuestras tribulaciones con la certeza de que Él escucha nuestro clamor y va a responder de acuerdo a su carácter y por nuestro bien. Tercero. Tercero, está la ayuda redentora de Dios. La ayuda de Dios es presentada con el lenguaje que se ve en 6b, 13b, 19b y 28b. El lenguaje de 6b dice, y Él los liberó de sus aflicciones. 13b dice, y Él los salvó de sus aflicciones. 19b, y Él los salvó de sus aflicciones. Y 28b, y Él los sacó de sus aflicciones. Muy parecido. Libró, salvó, sacó. Y cuarto. Cuarto está el llamado de a dar gracias a Dios por su misericordia y su fidelidad a su pueblo. Este llamado comienza con las mismas palabras en cada grupo. Mira el versículo 8. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 15. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. También 21 y 31. Si que ven el patrón, ¿se dice patrón, the pattern? Ok. Vamos a examinar cada grupo, ya que nos describe a todos cuando nos encontramos en estas situaciones que nos tientan a pensar que Dios está en contra de nosotros o que nos está castigando por nuestros pecados o los pecados de otros. Lo que nos dicen es que Dios es fiel a sí mismo. Si sí hay disciplina, pero el castigo lo llevó Cristo en la cruz. Pero si usted no conocen a Cristo, ay, pero, por favor, escuchen bien el Evangelio. Porque fuera de Cristo sí hay castigo, pero en Cristo hay, hay misericordia. Dios es fiel a sí mismo. Él es fiel a su pacto con nosotros en Cristo. Básicamente, estos grupos señalan a los hechos redentores de Cristo que revelan a su misericordia en nuestras vidas y situaciones para que nosotros le creamos y le demos gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillosas obras hacia nosotros en Cristo. Primer grupo, número uno, en la pantalla. El primer grupo, cuando te encuentres en los parajes Deserticos del exilio. Perdón el español mío, hermanos. <ríe> eh, Primer punto. Oh, okay. Cuando te encuentres en los parajes desérticos del exilio. Amén. <ríe> y vamos a los versículos 4 a 5. Eh, el pueblo de Dios se encontraba exiliado de la ciudad de Dios. 
Estaban fuera de Jerusalén, fuera del, del, de, de la ciudad de Dios. Estaban hambriento y sediento. Mira versículos 4 a 5. Vagaron por el desierto, por lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada. Estaban en un desierto. Versículo eh, 5. Hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. La audiencia original aquí es el pueblo de Israel, que se encontraba en exilio en Babilonia en los años 540 antes de Cristo. Dios escucha su clamor. Él escucha nuestro clamor por redención y nos libra. Mira los versículos 6 y 7. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor. Es bueno clamar al Señor en tu angustia. Y Él los liberó, oh, perdón, los libró y de sus aflicciones y los guió, los guió por camino recto. Amén. Para que fueran a una ciudad habitada, la ciudad de Dios, al pueblo de Dios. Qué lindo, ¿no? Dios hizo un camino para que Israel regresara, regresara del exilio. Este regreso y redención señalan a Jesucristo, tan como detalle Juan el Bautista, Juan como detalla Juan el Bautista, hablando 500 años después, pero refiriéndose a esta escritura, a referirse a este salmo cuando se llamó a sí mismo la voz clamando en el desierto, señalando al Salvador, quien redime a su pueblo del desierto y del exilio de sus pecados. Ese Salvador es Cristo. Si no conoces a Cristo, es Cristo que te salva del desierto. Y mira lo que debe hacer el pueblo de Dios. Dios nos llama, como llamó al pueblo en ese entonces, a dar gracias a Él por su misericordia. Los versículos 8 y 9. Den gracias al Señor por su misericordia. Y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él ha saciado al alma sedienta. Oh, Él, el, el único, el Señor, es el único que nos da lo que, lo que, lo que, lo que necesitamos. Y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Él tiene lo que necesitas para tu sed, para tu hambre. Segundo grupo. Segundo grupo. Empezando con el versículo 10, es este grupo. Cuando te encuentras, cuando te encuentras en la oscuridad del pecado que te esclaviza. Cuando te encuentras en, en la oscuridad del pecado que te esclaviza. 
Jesús nos libra cuando estamos atrapados y esclavizados, esclavizados en nuestros pecados y sin esperanza. Leemos versículos 10 a 12. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorí. Socorea. Esto te describe a ti en varios momentos en tu vida y ministerio. Te estás atrapado en tu pecado y vives en la oscuridad en algunas áreas en tu vida. Enojo, lujuria, temor, incredulidad. Amigos, Dios es fiel a su nombre y a su pacto. Clama a Él y dile, Señor, redímeme por honor honor a tu nombre. Mira los versículos 13 y 14. Entonces, en su angustia, clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Aleluya. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus cadenas. Dios nos lleva de la oscuridad de nuestro pecado a su luz, la luz de su justicia. Jesús rompe las cadenas del pecado que esclaviza para que le sirvamos con gozo. Esta liberación señala a los hechos redentores de Cristo en la cruz a través de su resurrección de entre los muertos. Y él llama, y el llamado del salmista a dar gracias a Dios por su redención hace eco a través de la historia y llega a nosotros hoy, queridos amigos. Escuche esa llamada en versículos 15 y 16. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Solo Él puede hacer eso. Solo Cristo. Amén. Nosotros agradecemos a Dios por librarnos de la esclavitud del pecado y Declar, declararnos libres para ser sus hijos e hijas. Quien el Hijo libra, libera es verdaderamente libre. Aleluya. Tercer grupo. Tercer grupo. Cuando te encuentras viviendo las consecuencias las consecuencias de tu rebelión sin sentido, o también se puede decir tu necia rebelión, o sea, rebelión que no tiene sentido, pero es rebelión porque somos necios. Sí, sí puedo decir eso. 
Así que este tercer grupo está viviendo las consecuencias de su rebelión. Todos llegamos a esos lugares en nuestras vidas donde nos damos cuenta que nuestra rebelión es, es necia, somos necios. Y nos ha llevado a lugares de tribulación y aflicción. Mira versículos 17 y 18. Por causa de sus caminos rebeldes y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron afligidos. Su alma aborreció todo alimento y se acercaron hasta las puertas de la muerte. ¿Dónde estás sufriendo hoy por tu rebelión? Vuélvate al Señor, arrepiéntate, arrepiéntete y clama por liberación y misericordia. Al hacerlo, hazlo de esta manera. Ora, Señor, ten misericordia por honor a tu nombre, porque tú eres misericordioso y tu carácter, Señor. Y clama a Él y arrepiéntate con confianza que Él es misericordioso. En Cristo el hermano dijo que esa misericordia no es gratis. Cristo lo pagó con su sangre. Pero para nosotros sí es gratis porque no lo merecemos. Amén. Así que clamamos por esa misericordia. Y Dios va a escuchar tu oración y darte la gracia para arrepentirte mientras Él te redime de tu rebelión. Mira los versículos 19 a 20. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Aleluya. Él envió su palabra y los sanó. Él ha enviado su palabra esta mañana. Si usted no conoce a Cristo, Él le está enviando su palabra en este momento. Que deje esa palabra penetrar su corazón y Él le va a salvar. Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Los libró de la muerte muerte. Jesús nos sana de la herida mortal de nuestro pecado y nos lleva a la tierra prometida de su provisión y gracia. Jesús nuestro Redentor vino a librarnos del último sufrimiento de la muerte y separación de Dios eterna a través de sus maravillosas obras. Su vida, su muerte, su resurrección y su as asunción por sus escogidos. Sus obras nos dan certeza del perdón y la gloria que Él va a compartir con nosotros por toda la eternidad. Da gracias, oh redimidos del Señor, por su misericordia. Versículos 21 a 22. Que ellos den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. 
ofrezcan también sacrificios de acción de gracias. Vamos a terminar esta prédica ofreciendo acción de gracia. Pero no solamente hoy, cada día. Y hablen de sus obras con cantos de júbilo. Por eso los cantos deben hablar de sus obras con letra que es bíblica. Uh, porque cantamos a Él, de Él, para Él, por medio de Él, a su gloria. Aleluya. Y el cuarto grupo. El cuarto grupo es este grupo que cuando te encuentras amenazado por las tormentas de esta vida... Cuando te encuentras amenazado por las tormentas de esta vida. La última situación en la que a veces nos encontramos es simplemente las tormentas de la vida que enfrentamos mientras avanzamos para declarar el evangelio de Dios y edificar su iglesia. Tal como aquellos a a quienes se describen en los versículos 23 a 39. Nosotros nos encontramos en los mares de la vida, que simplemente son demasiado para nosotros. No es porque hemos pecado, pero es porque el mundo es bien difícil. Y hay enemigos. Leemos 23 a 27. Los que, descen, los que descienden al mar en naves... Y hacen negocios sobre las grandes aguas. Han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Escuchen bien. Las obras del Señor. ¿Qué son? Las tormentas que vienen en nuestra vida. What? Piénsalo. Porque si Dios no es soberano en todo... No es soberano en nada. No, I don't know if that's good Spanish or not. Okay, fine, thank you. Versículo 24. Han visto las obras del Señor y sus maravillas en, en lo profundo. Pues Él lo. Él levantó un viento tempestuoso. What? Yeah. Pero recuérdate, el que levantó ese, ese viento murió en la cruz por tus pescados. Pecados, no pescados, pero pecados. I'm tired, man. Pray for me, bro, that I make it to the end here. Pues él habló y levantó un viento tempestuoso, tempestuoso, que encrespó las olas del mar. Subieron a los, a los cielos, descendieron a las profundidades. Sus almas se con, consumían por el mal temblaban y se tambaleaban como ebrios y toda su perecía desapareció. Pericia desapareció. Versículo 27. Lo que resulta es que estas tormentas son creadas por Dios con el fin de llevarnos a un lugar donde reconozcamos que no podemos librarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son esas tormentas para ti, amigo? ¿Son económicas, relacionales, espirituales? 
Cuando estas tormentas amenazan con destruir tu vida o tu ministerio, clama a Dios, quien te va a redimir de acuerdo a su soberanía misericordiosa para su gloria y tu bien. Versículos 28 a 30. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Aleluya. Cambió la tempestad en suave brisa, como en Miami. <ríe> y las olas del mar se calmaron. Versículo 30. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Fíjense que el agradecimiento aquí incluye la fe de que Dios va a callar las tormentas y traernos a aguas mansas y nuestro refugio deseado. No tenemos tiempo para hablar de esto, pero me hace pensar de Cristo en Mateo 8, no vamos ahí, en Mateo 8, 24 a 27, cuando Él calmó las olas, Él calmó, él calmó esa tormenta. Gracias, Cristo. La tormenta más grande que Él ha calmado es la ira de Dios contra nuestros pecados. Y por eso le damos gracias a Él. Versículos 31 y 32. Que den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo también en la congregación del pueblo. Este pueblo, esta congregación, lo vamos a hacer. Exáltenlo también en la congregación del pueblo y alábenlo en la reunión de los ancianos. Somos nosotros, ancianos, ancianos. <risa> Eso habla de la iglesia, yo pienso. Nosotros hacemos esto como congregación. Nosotros alabamos a Dios en la asamblea de los ancianos para que el mundo entero lo vea y se maraville. Cuatro grupos. Nos encontramos en esos grupos, en diferentes grupos, en diferentes épocas de nuestras vidas. A veces estamos en dos o tres grupos a la misma vez. Pero eh, Dios nos salva, nos libra, nos da para comer, nos da lo que necesitamos. Este Salmo termina... Empezando con el versículo 33 al 43, con algo muy lindo en la pantalla. Jesús convierte los ríos en desiertos y los desiertos en lagunas. Escúchalo bien. Él tiene el poder de convertir los ríos en desiertos, el juicio y los desiertos en lagunas. Él resiste el soberbio y exalta el, el humilde. 
Brincamos, brincamos al versículo 43, por favor, hermana, la, la que está. Mira lo que dice 43 para todos nosotros. ¿Quién es sabio que preste atención a estas cosas y considere, considere, whatever, gracias, las bondades, que es misericordia, del Señor? El soberbio, el necio, no, no lo va a considerar. En vez de considerar la misericordia, las bondades del Señor, se va a quejar. El sabio, el humilde, en medio de todo, tormentas, tribulación, todo que, que viene a este mundo, en medio de su propio pecado, en medio del pecado. Ay, pero Dios, tú eres misericordioso. Tú eres bondadoso. Gracias. Y empieza a clamarle a Él. Ahora vamos a leer 33 a 43 en la pantalla. Él convierte a los ríos en desierto y los manantiales en secadales. La tierra fértil en salinas por la maldad de los que moran en ella. Transforma el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Vemos el contraste aquí entre el sabio y el necio. En ella hace morar a los hambrientos para que establezcan una ciudad donde vivir. Y siembren campos, planten viñas y recojan, recojan una cosecha abundante. Sí, Señor. Los bendice también y se multiplican mucho y no de, disminuye su ganado. Cuando son disminuidos y abatidos por la opresión, la calamidad y la aflicción, Vierte desprecio sobre los príncipes y los hace vagar por un lugar desolado sin camino. Pero, pero, al pobre lo levanta de la miseria y lo pone seguro en alto y multiplica sus familias como un rebaño. Los pobres. Los pobres en espíritu, dijo Cristo en su sermón en el monte. Los rectos lo ven y se alegran, pero a toda iniquidad se cierra la boca. ¿Quién es sabio? Que preste atención a estas cosas y considere las bondades del Señor. Hermanos, vamos a considerar las bondades del Señor la misericordia del Señor y vamos a alabarle a Él. Los salmos son literatura sabia dada a nosotros por Dios para enseñarnos cómo vivir, para darnos lenguaje de agradecimiento a Dios, cómo vivir de una manera cole, cole, colectivamente como su pueblo. Con ese fin es este punto, punto principal del salmo. Donde empezamos que nosotros 
Debemos de dar gracias al Señor por su misericordia que nos redime y nos congrega como su pueblo. Amén. Oremos. Señor, gracias por esta palabra del Salmo 107. Y gracias que tenemos el privilegio como tu pueblo a poner en práctica este Salmo. Gracias que vamos a alabarte, pero no solamente en este momento. Sí lo vamos a hacer como congregación. Y es importante, hay algo especial, algo que tú mandas. Tú mandas una bendición cuando tu pueblo se congrega para alabarte en canción, en oración, en predicación, en, en, en la amistad que tenemos uno con el otro. Y, y Señor, pero cada día que, que vivimos como sabios, con ese lenguaje de agradecimiento a ti. Aprendemos cómo clamarte a ti cuando nos encontramos en estos grupos, con fe, esperando a tu redención, a tu bendición. Así que derrame tu Espíritu Santo en este momento, que estamos alabándote, dándote gracia en canción, en el nombre de Jesucristo. Amén.